0: Quiero que sepan que a lo largo de estos estudios del Salmo 119 ha sido complicado encontrar siempre, tal vez la Palabra de Dios es basta, pero cuando tomas un capítulo tan grande puede ser repetitiva la enseñanza, ¿no? y hay que buscar algo que, que pueda ser diferente de la semana pasada, que a la vez tenga una unidad pero que a la vez pueda enseñarnos algo nuevo, que nos pueda ayudar a recordar algo nuevo y aprender algo nuevo, porque si se fijan en el Salmo 119, repite prácticamente en todos sus pequeños eh, sonetos o en sus fragmentos, obedece, obedece, obedece y probablemente eso haga mella en la iglesia, probablemente alguien tome una decisión respecto, es que ya estoy cansado de ir porque ahí nada más me están regañe y regañe, ¿no? No es eso, hermanos. Eh, si está un salmo tan grande, curiosamente, que repite tantas veces, obedece los mandamientos de Dios, es porque así de, de necesario es, así de necesario. Eh, contrasta la cantidad de, de ocasiones en las que le pedimos cosas a Dios, todo lo que esperamos de Dios durante el año, y a la vez contrasta con lo, con lo poco que pensamos en Dios quiero obedecerte, quiero obedecer, quiero obedecer este mandamiento. Es muy fácil deslizarse, es muy fácil pensar como estamos estudiando en Oseas, que lo invito a que lo escuche, se lo estoy mandando gratuito a todos los que están incorporados para que lo escuchen y, y ahí dice ¿no? precisamente en el estudio de, de Oseas que, que eh, eh, perdí, la, perdí la idea de, 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 de lo que les iba a decir de, de Oseas, pero el libro de Oseas nos invita a, a, a obedecer a Dios, a, a no ser a no ser infieles, ¿no? A, a permanecer, a, a buscarle, a, obedecer, a, a pensar, ya recordé, a, a no pensar que los mandamientos no nos aplican a nosotros. Eso es lo que esta semana estudiamos. No pienses que, dice, mi, mi pueblo actúa como si las leyes no les aplicaran a ellos. Entonces, eh, ya estamos cerca de terminar y comenzaremos con otra serie de temas, pero aunque no lo crea, ha sido un reto especialmente encontrar en medio de esa repetición algunas ideas muy, muy interesantes para que podamos aprender Y encontré una después de toda la semana eh, Porque cuando llego a mi casa, casa de todos ustedes eh, Llego, inmediatamente lo que hago es abrir la Biblia Para leer lo que me toca la siguiente semana Y comienza el pensamiento de cuál es el versículo que voy a extraer Cuál es la idea si le das la oportunidad a la mente de no hacerlo, eh, te llega el jueves y, y, y no quiero decir de que voy a enseñar, sino comienza el pensamiento. Acompáñenme por favor con su oración, vamos a inclinar nuestro rostro y puede o no cerrar los ojos, sencillamente acompáñenme a hablarle a su Dios, a nuestro Dios. Dios, gracias por esta hermosa mañana, gracias por los invitados que tenemos, gracias por las personas que han decidido venir hoy, te pido que tu palabra entre hasta lo más profundo de nuestro corazón en el nombre de Jesús Amén la letra que nos toca es Kof Salmo 119 del 145 al 152 ¿qué oración José por favor 1120 muchas gracias oro con todo el corazón respóndeme Señor obedeceré tus decretos a ti clamo rescátame para que pueda obedecer tus leyes. Me levanto temprano antes de que salga el sol, clamo en busca de ayuda y pongo mi esperanza en tus palabras. Me quedo despierto durante toda la noche pensando en tu promesa. Oh Señor, en tu fiel amor oye mi clamor, que el seguir tus ordenanzas me reanime. Los que no respetan la ley vienen a atacarme, viven alejados de tus enseñanzas, pero tú estás cerca, oh Señor, y todos tus mandatos son ciertos. Desde los primeros días sé que tus leyes durarán para siempre. Nuevamente, hermanos y hermanas, el salmista se compromete a hacer su parte. En ningún momento pide a Dios solamente para obtener de Dios cosas. Se compromete a hacer su parte. ¿Lo identifica ahí? Dice, yo Tú haces esto, pero yo voy a hacer esto. Yo te pido esto, pero yo voy a hacer esto. ¿Cuántos realmente estamos comprometidos a hacer lo que nos corresponde hacer en la vida diaria como cristianos? Me doy cuenta que cuando me encuentro a otro cristiano en otro lugar, en el trabajo afuera, me doy cuenta que muchos cristianos andan un poco perdidos, confundidos. Y cuando personas que conocen a diferentes tipos de cristianos afuera y podemos platicar acerca de cómo nos sentimos o cómo esa persona ve el cristianismo, cuando un, un tercero nos mira a los dos, eh, me doy cuenta que muchas personas no creyentes aún me dicen, por él, por ese cristiano, yo no soy cristiano. Y cuando te dicen eso, te comprometen a ti más. Porque ahora tienes que demostrarle que de, de por sí el círculo chiquito de cristianos que conoce, de ese círculo hay personas que no están viviendo correctamente o que están viviendo un cristianismo extraño, diferente. Ahora a ti y a mí nos comprometen a mostrarles un cristianismo libre, un cristianismo verdadero. Y, y da tristeza porque, pues, ¿qué le puedes decir al otro cristiano? Oye, si yo pudiera hablar con ellos, les diría, haz tu parte. Y hacer tu parte no significa comportarte como un religioso, ¿no? Comportarte como alguien eh, que, eh, que se cree muy puro. Las personas que huyen de los cristianos y huyen de la fe... Por supuesto son responsables de sus decisiones, pero ¿qué tanto tenemos que ver nosotros los cristianos en que una persona no quiera saber nada de la fe? ¿Qué tan responsables somos de que las personas puedan llegar a tomar una decisión y decir si tú eres cristiano yo no quiero tener nada que ver? ¿Eres, eres enojón? ¿Eres tramposo? ¿Eres, eres tranza? ¿Eres eh, eh, coqueto? Eres, eh, eres, O sea, yo no quiero saber nada de esto, ¿no? Entonces, Él se compromete a hacer su parte. El salmista se compromete. Si lee el Salmo 145, dice, oro, ¿cómo? Con todo el corazón. Oro con todo el corazón. O sea, pongo todo mi, mi, mi ser. A eso se refiere, ¿no? Oro con todo mi corazón. Respóndeme, Señor. Pero la primera cosa a la que se compromete es, voy a orar con todo mi corazón, porque Tú y yo sí sabemos... Lo que es poner el corazón en las cosas Yo sé que yo he puesto mi corazón en ciertas cosas Porque sé que me duele cuando esas cosas salen mal O cuando fallan O He amado a ciertas personas con todo mi corazón Y cuando fallan me duele Y sé que lo estaba haciendo con todo mi corazón porque me duele Cuando amas un trabajo con todo tu corazón Cuando ya no lo puedes hacer te duele entonces Él se compromete a orar con todo el corazón y luego dice, obedeceré, me comprometo a obedecer. 146 dice, a ti clamo, rescátame, ahora me comprometo a clamar. Siento, eh, el, el, Salmo 147, el versículo 147 dice, me levanto temprano. Híjole, qué... Vamos bien al principio, ¿no? Sí, sí oro con todo mi corazón, pero pues a mediodía. Obedezco, pues sí, ahí más o menos, pero levantarme temprano a orar, es un reto interesante que nos habla de la actitud que tiene una persona. A primera hora, si tú ya sabes que hay un lugar en donde vas a esperar mucha gente, un trámite, te levantas temprano, ¿no? Cuando vas a nadar, mi, mi papá nos llevaba a nadar cuando éramos niños y era muy, muy, muy molesto que nos levantara muy temprano. Eso como niños nos molestaba mucho. No podíamos ver lo que él estaba haciendo. Lo que él estaba haciendo era anticipar el tráfico y que, y que sus hijos se pudieran meter al agua más limpia. Porque si llegabas más tarde pues ya había más de dos litros de orina en la alberca, hermanos, que lo hay, lo hay, las albercas tienen, en promedio, depende del tamaño, dos litros de, de, de orina. Así que la próxima vez que se metan a nadar, ya sabe a lo que le tira, y ahí está usted haciendo, ¿no? se, se aclara la garganta, pues ya está contaminada. Habla de una actitud, la persona que se levanta temprano, dice el dicho que al que madruga, Dios lo ayuda, eso no está en la Biblia. Pero sí habla de un principio de tenacidad, de búsqueda de Dios. No de me, me, voy a, me voy a esperar hasta la tarde, sino lo primero que hago es clamo a Dios, me levanto temprano. ¿Cree que lo puede hacer? En el año 2023, es, habla de disciplina. Dice 148, y no solamente me levanto temprano, sino que también mi, mi primer pensamiento es Dios y mi último pensamiento, ¿quién es? Según el Salmo 119, 148, me quedo despierto. ¿Quiénes son buenos para desvelarse? Sí, hermanos, sí lo somos. Y más si hay una serie para maratonear. Y más si está tu pareja a un lado y esa pareja tiene toda la disposición de levantarse por botana. Te anima a continuar. No hablan, pero sí puedes decirle, les ah, es una señal. Y rapidito, ¿no? Pues sabemos desvelarnos. Tu, tu último pensamiento puede ser un asesinato en una serie. Tu último pensamiento puede ser una escena terrible, que hasta te altera un poco, ¿no? Las noticias, algo. Tu, tu primero y tu último pensamiento, pero el salmista no. El salmista dice, yo quiero comenzar mi día contigo y lo quiero terminar contigo. Y yo sé que hay gente aquí que dice, Ay, eso es muy cursi. Pero, ¿acaso no es, no es necesario hermanos? ¿Acaso no es necesario? No, 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 no la vida, no te ha llevado todavía la vida a ese nivel. En donde le tienes que pedir ayuda a Dios para vivir. Porque las cosas no, no son sencillas. La problemática. El otro día platicando acá atrás con, con Enrique y con, y con José joselo Ellos son, se llevan bien porque pues, ellos son, son similares. Y se ponen en contra de mí, hermanos. Entonces se ponen a hablar. Y empiezan a decir: No, que el futuro y, y, y qué vamos a hacer para el retiro. Y las pensiones del retiro. Yo me he pensado en eso, hermanos. ¿Por qué tienen que meter una plática molesta? Que implica preparación. Pero así son ellos. Pues porque necesito pensar en el futuro. Necesito levantarme temprano y pedirle a Dios que me ayude. Porque si me confío del gobierno, de las pensiones, de, de lo que va a ocurrir, de, de, de mi patrón, de... no es posible. Y cuando termina el día... Y te das cuenta, ¿no? Que tuviste que regañar a tu hija, a tu hijo, que tuviste que pagar, que la quincena se fue como un suspiro, y que tienes problemas, ¿no? Que a lo mejor físicamente no te has sentido bien. ¿No te dan ganas de orar y decirle a Dios que mi último pensamiento seas tú en un día complicado? Y si fue un día hermoso, ¿no te dan ganas de decirle gracias por, eh, por hoy? Gracias por... Ayer pensaba, eh, cuando me preparaba un café, me... Me estaba, no se lo dije a mi esposa, pero mientras ella hizo donas esta semana, hermanos, y mientras me comía una dona, yo decía gracias a Dios que puedo sentir este pan, ¿no? Gracias a Dios que puedo tener este pedazo, este, 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 este café, ¿no? Qué rico café. Y gracias a Dios que están sentadas aquí junto a mí. Son cosas, hermanos y hermanas, que son maravillosas. No es digno de decirle a Dios, gracias por todo lo que me das. Porque en este momento puedo sentir, puedo oler, puedo disfrutar. Pero este no es el centro de la predicación de esta mañana. Porque al final lo que Él dice aquí, hermanos, en el versículo 148, dice, me quedo despierto durante toda la noche pensando en tu promesa. Parece que el salmista así tenía bien clara cuál era la promesa que él le había hecho a él. No nos dice cuál. Probablemente está hablando en general. Probablemente está hablando de un problema que él tenía. Pero si de algo está seguro él. Es que Dios iba a cumplir esa promesa. Y se estaba saboreando eso. Dios prometió y Dios va a cumplir. ¿Tú sabes lo que Dios te ha prometido? ¿Conoces lo que Dios te ha prometido? ¿Y sabes lo que Él no ha prometido? ¿Sabías que... En la Biblia hay 3,565 promesas. 3,565 promesas, es lo que la gente que le gusta hacer números ha sacado. 3.564 promesas. Y como en general es muy increíble escuchar esto, oye, 3.565 mil sesenta y promesas, wow, qué, qué, qué maravilloso. La pregunta es, ¿todas aplican a mí? ¿Todas me aplican? ¿Todas son para mí? La respuesta es que no. Hoy quiero enseñar qué o cómo son las promesas de Dios y en general, porque me tomaría mucho tiempo, darte un, unos pequeños pasajes para darte cuenta y para que puedas aprender a diferenciar una promesa que Dios hizo en general para todo el mundo, para un grupo de creyentes para ambos, si la hizo para una persona y, si, y las que aplican para ti. ¿De acuerdo? Entonces, podríamos dividir las promesas de Dios en promesas generales y en promesas específicas. Las promesas generales son aquellas que aplican, pueden aplicar para todo el mundo cristiano o incluso para todo el mundo y para todo el mundo cristiano, o solamente en general para los cristianos o para el mundo. Vayamos a Juan 1.9, por favor, para que conozca usted. Y yo le invito a que este año 2023, antes de dormir, en medio de su, de su estrés, en medio del llanto de sus hijos pequeños, en medio de su preparación de clases, Gaby, en medio de su, de, de, antes de que nuestros hermanos preparen los alimentos para el restaurante, en medio de antes de prender tu computadora, mi hermano, o que te llaman a medianoche para dar soporte, en medio de los del estrés que los contadores tienen, escojas una promesa de Dios y te duermas con ella y que pienses en ella. Esto no es un ejercicio de, 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 de decretar cosas. Que si piensas mucho las cosas se cumplen, no porque la promesa de Dios se va a cumplir aunque aunque, aunque, claro, aunque tú no la estés repitiendo, porque eso es una promesa. Pero miren lo que dice, este es un ejemplo de una promesa general para todos los creyentes. Primera de Juan 1.9. Esta es una promesa de Dios para ti, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de qué? ¿De alguna maldad? De toda maldad. Pero entonces aquí entra otra división de las promesas de Dios. Las promesas de Dios son específicas o pueden ser generales, pero la mayoría de ellas pueden llegar a tener una condicionante, algo que se tiene que cumplir. Y en este caso, para recibir el perdón de pecados, ¿para recibir el perdón de pecados qué se tiene que hacer? Esa es la condición confesarlos. ¿A quién a mí? ¿En dónde la Biblia está que se los debo? Dice la Biblia que podemos hablar de nuestros pecados en nuestro, entre hermanos, pero no para que ese, esa persona te los perdone, ¿de acuerdo? Así que la doctrina de la confesión católica no tiene ninguna base, más que lo que alguien interpretó y, y lo que algún eh, teólogo católico o papa metió en la Biblia, como muchas cosas. Pero de aquí se trata de decir que si confesamos nuestros pecados, ¿qué va a suceder hermanos y hermanas? Él va a perdonar. Oye, pero es que esta vez lo que hice sí estuvo muy terrible. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué va a hacer? Va a perdonar. Él va a perdonar. No hay más. Esta es una promesa general. Oye, pero seguro la mayoría de las promesas, hermanos y hermanas, tienen una condición. Por ejemplo, Juan 3:16. Esta, es esta es una promesa para todo el mundo. Y todos nos sabemos eso. Crecimos, crecimos en esta, en esta, eh, con este versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, que no se pierda, más. Entonces Dios ha prometido la vida eterna, pero ¿qué tenemos que hacer? Creer en Él. Ahora, si estudiamos la Biblia, creer no significa nada más en una creencia eh, pasajera o, o de creer, porque sí es realmente apropiarse las palabras de Dios, realmente decir yo necesito un Salvador, necesito que Él me rescate, necesito que Él me ayude, lo necesito, realmente lo necesito. Porque te vas a encontrar gente afuera que va, que cree en Jesús. Yo creo en Jesús, yo no tengo ningún problema con Jesús, dicen algunos. Es Dios, incluso te lo dicen. Sí, pero ya lo apropiaste a tu vida, o sea, ya te llevó Jesús a darte cuenta que murió por, a darte cuenta que murió por tus pecados. Y ahí es donde la gente dice, oye, pero yo no pedí un salvador, y yo, yo no me siento tan pecador, yo no he matado, yo no he violado, todos esos pecados escandalosos, yo no los he cometido. Bueno, hermanos y hermanas, ese no es el punto. La Biblia dice que todos, todos, absolutamente todos, somos pecadores. Y que ese pecado nos destituye de la gloria de Dios. Nos separa de la vida eterna. Hay incluso cristianos que miden la vida eterna y la comparan como si fuera un matrimonio en la tierra, ¿no? Dicen, ay no, ¿qué vamos a hacer en la vida eterna? Fíjense nada más qué pensamientos están? tan cortos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estar tocando el arpa ahí todo el día. Fíjense todas las mezclas de folklore y de, y de ideas, ¿no? ¿Dónde viene eso de las arpas, hermanos? ¿Quién dijo que de pronto vas a saber tocar el arpa cuando llegues al cielo o qué? ¿Porque la idea de que te conviertes en un ángel y no sé cuánta cosa hay? Pero si tu matrimonio tiene problemas, pero tienes una para ti es una eternidad de estar casado con esa persona pues la eternidad se te hace una cosa espantosa. Dices, yo no quiero estar con alguien, pero la eternidad, no tienes idea de lo que es la eternidad. Tú no tienes una idea de lo que significa la eternidad, no lo podemos comprender, yo no lo puedo comprender, porque somos seres finitos. Entonces es muy difícil comprender la eternidad. Cuando Dios habla de vida eterna, Él tiene un plan precisamente detallado para la eternidad, para vivir junto a Él. No tiene nada que ver cuando tú dices, híjole, es que estar casado con este o con ella, es, ha sido una eternidad, ¿no? o este viaje es una eternidad, ir a, ir a tal lugar es una eternidad. Usamos mal el concepto de eternidad, pero el, el, la vida con Dios, hermanos y hermanas, es precisamente que ya no vamos a estar sujetos al tiempo, ya no vamos a envejecer. Ahora, hablando de la resurrección de los muertos y todo esto que es motivo de otro tema, en otra ocasión, la gente se pregunta, bueno, y cuando Dios me, me, me resucite, eh, ¿cómo resucite mi cuerpo? ¿De qué edad voy a estar? ¿De qué, edad, ¿De qué edad creó Adán? ¿Qué edad tenía Adán y Eva? ¿Qué edad tenía? No? Y entra en una filosofía para tratar de interpretar algo que es difícil de entender, pero que va a suceder. La eternidad, hermanos, la vida eterna, no tenemos idea. Bueno, pues esta, esto... Esto, Juan 3.16, es una promesa solo para creyentes, se le hace a todo el mundo, si el mundo cree, se va a cumplir. ¿De acuerdo? Vamos bien hasta aquí. Génesis 8.22, hermanos, Génesis 8.22, a continuación viene una promesa, a continuación viene una promesa que aplica para todo el mundo. Sean creyentes o no, sean de la religión que sea, ¿de acuerdo? Génesis 8.22 Para todas las personas que están eh, siempre deseosas de, de, de buscar el fin del mundo o el fin de la tierra Para aquellos cristianos que todo el tiempo están siendo espantados por, porque la tierra ya se va a acabar les cortan el agua un día, les cortan el servicio de internet y el mundo se acabó. El apocalipsis viene y los jinetes vienen, los jinetes de la muerte vienen y, y el armagedón y todo lo traen ¿no? y la conspiración. Léalo conmigo hermano y hermana, sobre todo ustedes que tienen miedo de que esto se acabe así nomás, ¿no? Dice el Señor, es una promesa para todos, mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas, frío y calor, verano e invierno, día y noche, para bien y para mal. Eh, se complementa con el versículo que está en Mateo 5.45 que dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, justos e injustos, nos guste o no nos guste, contaminen o no las personas. La tierra va a permanecer, mientras la tierra permanezca, mientras Dios quiera que este mundo esté girando, por supuesto puede haber carencias, por supuesto puede haber gente que la mejor palabra para describir a ese tipo de gente que abusa de, de los servicios, que abusa de la naturaleza, que abusa del agua, pues no hay otra palabra, en, en, en el vocablo mexicano hay una palabra que aplica muy bien para todos esos gandayas, esa gente que, que, que abusa de, de todo esto, ¿no? Que se baña 40 minutos, una hora, ¿no? El vaporazo sale, abre y pum, sale el vapor así. Los desperdiciados de comida, todos ellos, bueno, dice el Señor que mientras la tierra permanezca, va a seguir abriendo este ciclo. Que los hombres detengan alimentos en África que los hombres abusen, hombres y mujeres abusen, eso ya es otra cosa, pero Él ha prometido que Él va a mantener la tierra, va a permanecer, ¿de acuerdo hermanos y hermanas? Ah, pero subráyelo ahí, por favor, póngalo ahí y, pon, y acuérdese, no, es que ya está, este nunca había, porque yo, yo este, recuerdo a algunos familiares que me, me dicen cada año, no, es que ya el sol ya calienta, bien diferente, el sol ya está bien duro, no, no, antes no, no quemaba así. Y bueno, y luego. ¿Sabía usted que la capa de ozono ya se está recuperando, hermanos? ¿Por qué no lo repite? ¿Por qué no lo dice? No, no, no. Está quemando, está, el sol está quemando más. Porque nos gusta tener miedo. Nos gusta, el miedo vende, el miedo te hace pensar. Ah, no quiere decir que no vamos a cuidar. eh No estoy diciendo eso. Sencillamente, Dios va a cumplir. Y va a hacer que salga el sol, físicamente hablando, para quien lo merezca o no lo merezca. Filipenses 4, del 4 al 7, por favor. El cristiano, hermanos y hermanas, al menos de esta iglesia, yo no sé cómo son en otros lugares, Pero hay iglesias como, ah, no, ¿por qué me meten problemas? Pero al menos las personas que venimos a esta iglesia no debemos tener miedo por esas cosas, hermanos. Conoces a Dios, Él va a cumplir la promesa. Si a ti te da miedo que se acabe el mundo, que esta sea tu promesa en el 2023. El Señor Jesucristo profetizó que en el final de los tiempos habría guerras y rumores de guerras. Que habría muchas cosas, pero aclaró algo muy importante, pero este no es el fin. Entonces, tranquilos. Mientras tanto, arregle sus problemas con su familia, pague sus deudas, eh, todo lo que tenga que hacer. Y deje que el mundo y los animales en extinción traten de sobrevivir por su cuenta por el momento. Tú tienes problemas más importantes que defender a la vaquita marina en este momento. ¿De acuerdo? Porque hay mucha gente que adopta movimientos que son buenos, pero que te desvían de lo que tienes que hacer. Se está extinguiendo tu matrimonio, pero tú estás cuidando al, al oso polar en el Ártico, ¿no? Estás ahí dando dinero. A una vez a mí se me, me dio por apoyar eso. Me agarraban los de Greenpeace. Y vámonos, órale. Y cada mes me descontaban, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? No le doy a mis papás y le estoy mandando dinero. Quién sabe si realmente se los dan a los osos del Ártico. Hermanos más sensibles con los que están al lado filipenses, esta es una promesa para ti y para mí, que somos creyentes filipenses 4 del 4 al 7 ya lo tenemos hermanos y hermanas dice, estén siempre llenos de alegría en el Señor, lo repito alégrense híjole hermanos y hermanas, alégrense más alégrense más sonrían más por favor alégrense más en el 2023 alégrense más sonrían más, tienen unas sonrisas hermosas, pero parece que hay gente, hermanos, que tiene más experiencia con el diablo, más experiencia con el coraje, más experiencia con la ira que con una sonrisa sincera. Alégrate más de lo que tienes, de lo que hay. Alégrate de lo que Dios está haciendo en tu vida hoy. Hoy pues es que ha he hecho muy poquito. Pues sí, no se lo has permitido, pero alégrate al menos con uno. poquito. Alégrate porque... Hay días complicados, hay días difíciles, vendrán días difíciles, alégrate cada vez que puedas. Y luego dice, mire, mire lo que dice, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. Dos cosas que quiero decir aquí rápido, porque hay mucho material hoy. Considerados en todo lo que hacen, considerar a otro. Te voy a explicar de una manera muy sencilla para que hoy te lleves ¿Qué significa considerar a otro? Si tú duermes solo o sola, no lo vas a entender. Un día lo vas a entender. Pero si duermes en la misma casa con tus papás, ser considerado con una persona es levantarte y abrir la puerta despacito. Eso es ser considerado. Es decir considero el sueño de esa persona, no voy a dar un azotón. ¿Se ¿Sí me explico, hermanos y hermanas? No voy a estar ahí. Eso es un ejemplo sencillo de lo que significa tener consideración con alguien. Sea considerado. Y luego dice aquí, recuerden que el Señor vuelve pronto. Y como el Señor vuelve pronto, que es algo que tenemos que saber tú y yo, dice el versículo 6, aquí viene la promesa. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Esta va a ser la promesa que me voy, a, me voy a escribir en mi mente a partir de hoy. No se preocupen, ¿por qué? Por nada. No se preocupen por nada. Pero nos gusta preocuparnos, ¿sí o no? Nos gusta vivir afanados. Y el Señor Jesús dice, ¿de qué, ¿de qué sirve que te afanes? No puedes añadir a tu estatura un codo, no puedes añadirle 10 centímetros, 20 centímetros por estar afanado. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así, ¿qué cosa va a pasar? Experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. ¿Por qué no encuentro la satisfacción? En nada de lo que hago porque no soy agradecido. Para empezar con lo que tengo hoy. Por eso no es suficiente nada. Es como esa gotera continua que menciona Proverbios. Es como ese hombre o esa mujer. Que no tiene llenadera hermanos y hermanas. Nada le satisface porque no ha aprendido a agradecer. Dice. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente, mientras que, aquí está la condicionante, si vives en Jesús, no hay problema, pero si vives lejos de Él, preocúpate bastante, Te vas a estar preocupando todo el año. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, es una lista maravillosa, muy hermosa, hermanos. Así que Dios va a proveer en el 2023. Esa es una promesa para el creyente, ¿de acuerdo? Está hablando a los creyentes que viven en Cristo. Esto no se lo está diciendo a la gente de afuera. De allá afuera Él va a proveer el sol, va a proveer, va a proveer las cosechas, pero esa es una promesa para la gente que ha entendido que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Hermanos, ahora por favor eh, me voy a ir apurando un poco más porque no quiero dejar eh, sin leer algunos textos. Lo que quiero que usted comprenda es que en la Biblia hay palabras que se le dijeron a Israel que no te aplican a ti. Hay cosas que se le dijo al creyente o hay, o hay cosas que se les dijo a cierto personaje en la Biblia que no aplican para ti. Y es, son en esas promesas de donde se desprenden muchas falsas doctrinas en muchas iglesias que enseñan cosas que luego rep repetimos como si Dios las hubiera prometido y Dios no las prometió. De acuerdo, entonces hay que tener, hay que aprender a leer y a identificar. Salmo 91, por favor, hermanos y hermanas. Salmo 91 del 1 al 16. La Biblia nos dice en Romanos, por ejemplo, que nada nos puede separar del amor de Dios. Nada absolutamente. Oye David, pero es que hice algo. Nada puede separarte del amor de Dios. Es una promesa para los creyentes. No estoy tocando, ni voy a terminar, ni voy a abarcar todas las promesas que Dios tiene para nosotros, porque son muchas. Pero solamente quiero que tú puedas tener discernimiento y que puedas comprender que no todas las promesas se aplican para ti. Salmo 91, del 1 al 16, ¿ya lo tenemos? Ber, pre, versios, precioso Salmo, dice, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo es mi refugio, mi lugar seguro, Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan mil a tu lado, aunque mueran diez mil a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Hasta aquí, todo bien, ¿no? ¿No? Si haces al Señor tu refugio, empiezan las condiciones, y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar. Hermoso, hermoso este Salmo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Les gusta? ¿Cuántas cosas dice? Ahora, ¿usted qué piensa? Realmente podemos pensar hasta donde vamos leyendo... Realmente esta promesa Dios la ha cumplido en su vida, es decir, las plagas, el COVID no llegó a tu casa, hubo muerte en tu casa, entonces no cumplió Dios, no cumplió su promesa, porque aquí dice que, aquí dice que, que, que pues así llegó la plaga, ¿verdad? Hay que entender, hermanos, que este salmo, Salmo 91. Es un texto poético, con retórica. No quiere decir que es falso. Quiere decir que Dios es capaz de hacer todo esto. Y seguramente lo ha hecho en otras maneras. Para empezar, si no hemos cumplido con la condicionante, si el Señor no fue nuestro no refugio y el al Altísimo tu resguardo, es probable que no se haya cumplido nada. Pero a lo mejor lo hiciste y aún así no se cumplió. Pero entonces, ¿hasta qué punto puedo saber? Cuando salió el COVID, hubo personas que citaban un texto de Isaías que vendría que la plaga y que pasarás por las aguas y no te mojarán y eso no se lo dijo al creyente, eso tiene que ver con otra cosa. Pero en el mundo pentecostal y en el mundo de los cristianos, hay un mundo hermanos, en el mundo cristiano, que está hecho por un perfil de gente que el cristianismo normal no le satisface. Siempre está buscando cosas espectaculares. Analice bien cuando tenga tiempo. Y si usted tiene un familiar que pertenece a un movimiento pentecostal, los van a ver que en muchas ocasiones ocupan muchos de estos textos. Y mucha gente es sentimental y emocional, cuando Dios falla, entre comillas, se desaniman. Y se retiran de la fe. Porque no supieron, para empezar, de qué se trata este Salmo. mire lo que dice después, porque nos encanta sacar textos de contexto, ¿no? Dice, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotarás, pisotearás leones y cobras. Aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. Fíjense nada más, ¿no? Qué interesante. Hay un grupo de iglesias pequeñitas en Estados Unidos que una de sus doctrinas principales es precisamente permitir en el culto dominical el uso de serpientes, por este salmo. Entonces el pastor manipula a la serpiente, baila alrededor de ella la provocan, mientras cantan himnos. Están cantando sublime gracia y la serpiente la traen en sus... Porque ellos dicen que la promesa de Dios para el verdadero creyente es que pueden manipular serpientes. Qué curioso y qué conveniente que no trajeron a los leones, ¿no? Que dice aquí. Qué curioso. A ver, te invito a que bailes con un león a ver aquí qué va a pasar. Hay, hay una confusión en el mundo cristiano. Hay un deseo por recibir cosas, por por recibir respuestas de Dios inmediatamente, sin, sin ningún compromiso con Él, solo por el hecho de haber sido creyentes, ya nos creemos merecedores de todo, pues un fundador de este movimiento murió hace como cinco años, ahí enfrente de todos porque le picó la cobra que estaba provocando. Búsquelo en internet. Fueron incluso a hacer un, un documental para ver cómo era, y efectivamente el, el hijo de este pastor continúa con este movimiento. Cuando este tipo de cosas fallan, la gente dice, es que le faltó fe. O es que Dios tenía otro, otro propósito. Mucho cuidado, hermanos. Mire lo que dice aquí en el versículo 14. Al Señor dice, rescataré a los que, ¿qué? A los que me aman. Protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades, si el salmista hubiera tenido la intención de dar la idea de que todo esto que estaba escribiendo era literal, entonces jamás hubiera escrito al final que Dios podía intervenir en sus dificultades. Este versículo, este capítulo 91 es precioso, Dios puede protegerte de todo y seguramente ya lo ha hecho, ya lo ha hecho, ya seguramente si pones eh, aprueba las, las promesas de Dios seguramente ya lo ha hecho pero no quiere decir que no van a llegar enfermedades a tu vida no quiere decir que no va a llegar una persona y va a tratar de dañarte que va a tratar de arruinar tu reputación que va a tratar, de, no, no quiere decir que, que estás exento o exenta es, una, es un poema esto es un poema ¿de acuerdo hermanos y hermanas? que te sirve a ti para ponerlo ahí recordar lo que Dios puede hacer pero que al final no se puede sacar de contexto, porque Él mismo reconoce al final, yo te voy a ayudar cuando me llames en tus dificultades, Dios te va, a, te va a ayudar, los rescataré y los honraré, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Si el salmista tuviera en mente que todo esto se cumple y que, la persona es invencible, que el cristiano puede caminar sobre el fuego, nadar en el agua y no ahogarse, hacerse un superhombre o una supermujer, entonces los, los últimos versículos están de más. Lo que Dios quiere es que los hombres y las mujeres creyentes dependamos de Dios. Vamos a lo que sí nos promete hermanos, es que Él va a escuchar, ¿cuándo? Siempre. Siempre. Tito 1.2, por favor, hermanos, Tito 1.2. Él va a escucharnos siempre. Y entonces, el, aquellos cristianos emocionales, aquellos cristianos que quieren eh, sentir experiencias, que ya hablaremos, ya llegaremos a ese punto de, de los dones del Espíritu Santo, el famoso don de las lenguas que, que muchos creyentes hoy en día siguen diciendo que experimentan, pues ya veremos qué dice la Biblia al respecto. Por lo pronto Dios ha prometido escucharte cada vez que clames. ¿De acuerdo? Tito 1.2. ¿Ya lo tenemos? Esta verdad les da la confianza de que tienen la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, les prometió antes de que comenzara el mundo. La confianza de la vida eterna ¿Cuántos creen hermanos y hermanas? Con toda sinceridad, no me ofende a mí para nada no, 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 para eso estamos para aprender Y a lo mejor tú estás descubriendo esto apenas ¿Cuántos de nosotros creemos en la vida eterna? Levanten su mano Gracias Gracias Ahora, esa es la buena noticia Dios no miente y Dios va a otorgar vida eterna. La mala noticia es que también va a otorgar muerte eterna. Las personas cristianas han tenido por años una discusión sobre si el infierno es un estado literal, simbólico o es un estado real. Jesucristo habló más del infierno que de ninguna otra doctrina porque él sabía que el infierno existía, sabía que era un asunto real. Y si tiene flamas, y si realmente tiene un gusano que molesta todo el día, que come la carne, eh, ejemplificado en el libro de la Divina Comedia de Dante Alighieri como por niveles, donde a Judas se lo come un demonio todos los días, lo mastica y lo escupe por ser el traidor, eso salió de la imaginación, esa parte de este escritor. Pero la Biblia habla del infierno, la muerte eterna, pero independientemente de, del estado físico real y de todo lo que ocurre ahí, hay algo que el hombre no va a poder tolerar, es algo que ya está dentro de nosotros en este momento, es la insatisfacción del alma. Nuestra alma fue creada para vivir en comunión con Dios, para que Dios llene ese espacio. Mientras estemos en este cuerpo, por eso tenemos la tendencia a la búsqueda de cosas, eh, comemos para sentirnos mejor, compramos para sentirnos mejor, buscamos el placer para sentirnos mejor, buscamos el humanismo para empoderarnos, pero un día ese hueco se va a quitar cuando se complete y conozcamos al Salvador. Pero las personas que mueren sin Cristo y que van a recibir lo que ellos pidieron, que fue en su libre albedrío rechazar a Dios, estas personas jamás van a poder saciar esa insatisfacción. Si tú has vivido en una relación amorosa donde Nunca te sentiste Parte Donde nunca hubo entendimiento Donde siempre algo Si, si, si tú alguna vez estuviste en un trabajo Donde decías que estoy haciendo aquí? Lo mío es actuar Pero estoy haciendo Otra cosa Estoy aquí haciendo otro, otro, Otro Otro empleo que no me gusta Me siento insatisfecho, insatisfecha cuando llegue la muerte eterna, esa insatisfacción, esa separación de Dios, se va a multiplicar a un grado que no te puedes imaginar. Y tú sabes lo que ha hecho en tu vida la insatisfacción. Tú sabes lo que ha hecho en mi vida y en tu vida. Esos kilos de más, esa, ese estrés, esas canas, esa, esa pérdida de relaciones personales, todo eso viene a consecuencia del pecado, de nuestra insatisfacción. Pero Dios, hermanos, ha prometido la solución en Cristo y tú hoy puedes reconciliarte con Dios. Pero hermanos, aquí les voy a decir algo muy triste para algunos. En la Biblia no existe ninguna promesa en ningún lugar que diga que vamos a reconocer a nuestros familiares en el cielo no existe esa promesa las personas que cuando una persona muere se consuelan mutuamente diciendo lo primero que voy a hacer cuando llegue al cielo es ir corriendo para abrazar a mi familiar primero tendrías que entender dos cosas número uno si ese familiar puso su fe en Jesús en primer lugar, es salvo, es salva. Cuando alguien me platica, me dice, oye, mi familiar en su cama, mientras estaba en su cama de hospital, hizo, cuando yo le hablaba, un parpadeo. Él dijo que creía cuando le hablé. Yo le creo y confío. Y, y animo a, ese, a esa persona y digo sí ¿Y saben por qué lo creo hermanos y hermanas? Porque muchas veces esas personas en el momento de su muerte Pueden ejercer más fe que una persona acuerda durante toda su vida Toda su miserable vida cristiana Probablemente nunca hizo una profesión verdadera por Cristo Pero él creía que sí él creía que era cristiano, ella creía que era cristiano. Pero recuerda, el Señor te da la bienvenida para que vengas no solo a la iglesia, principalmente a Él, tal como estás, pero no te debes quedar así. Si no ha habido cambios en tu vida, cambios importantes en tu vida, es porque, una de dos, o el Espíritu Santo lo apagaste inmediatamente en tu vida porque la Biblia dice que el Espíritu Santo se apaga, o bien, nunca entró. Así de sencillo. Y necesita haber cambios. Oye, ¿que vas a pecar? Sí vas a pecar. Claro que sí vamos a pecar. Seguimos pecando. Pero ya no eres un profesional en el pecado. Tú puedes saberte la Biblia. Puedes saber exactamente. Hay personas que me pueden decir las doctrinas. Sí, pero no hay cambios en tu vida. Y, y, y la vida cristiana se conforma de cambios, hermanos. Se conforma de un caminar con Dios que origina cambios importantes. Unos más lentos que otros pero cambios al final. Cuando una persona pasa 10 años en blanco, 10 años sin ningún tipo de cambio, habría que preguntarse qué está pasando. Ahora, si la persona murió en Cristo, y cuando digo murió en Cristo es porque puso su esperanza en el único Salvador del que habla la Biblia, en Jesucristo, el que murió en la cruz, pero que resucitó al tercer día, entonces está bien, su alma está bien. Número uno, esa es, esa es la esperanza que tenemos, no te preocupes por tu familiar, ahí está. Pero aquí vienen de esas cosas que alejan a la gente de la iglesia, de mi amistad, de, de lo que... Pero pues yo no las dije, yo no las escribí. Pero si tu familiar no tuvo un encuentro con Cristo, lo más probable, y yo no soy un auditor, ni te voy a hacer esas preguntas, oye, pero sí si hizo... No, no, si tú me lo dices, yo te, yo te creo. Tú y, sus, y tus familiares saben, pero si tú perdiste a un familiar y ese familiar no tomó una decisión por Cristo. Ese familiar no está con Dios. No hay oración que lo lleve allá. No hay camino de Sempasúchil, no hay veladoras, no hay oraciones, no hay nada. Hay vacío, hay, hay, no hay, hay desesperanza, hay muerte, muerte eterna. Y tu familiar está mal. Por eso háblales de Cristo. Por eso háblales de Jesús. Por eso, por eso los enfrentas, por eso vas y en Navidad, en Año Nuevo, en sus cumpleaños, en una plática normal les, les compartes tu fe, porque la fe no es nada más, pues yo soy cristiano, ¿tú qué eres? Ah, pues muy bien, qué padre, ¿no? Al final todos los caminos llevan a Dios. No es cierto, eso, eso no es verdad, eso no está en la Biblia. Después de haberte dicho esto, te quiero decir lo siguiente, no existe una promesa de que vamos a reconocer a nuestros familiares en el cielo pero existen muchas señales de que sí los reconoceremos. Muchos versículos donde sí, podemos darnos cuenta que sí. Sí podemos darnos cuenta que cuando lleguemos allá, porque piensa en esto, tan solo usa tu sentido común. Dios creó a una familia, una hermosa familia. Primero comenzaron siendo una pareja, fallaron. Y Dios permitió que salieran juntos y en todo su desastre permanecieron juntos. Y todas las parejas de la Biblia con todos sus problemas ent eran enterradas juntas. Cuando el hijo de David murió a consecuencia de su pecado, es triste, el luto, se muere ese bebé porque Dios así lo permite. Y David conocía, no tenía dudas, dice, ¿de qué me sirve llorar después de haber llorado una temporada? Se levanta, se, se, se limpia y repite con mucha convicción... Yo no voy a hacer que Él venga, yo voy a Él. Tenía esa convicción de que iba a ver a ese bebé en edad inocente, lo iba a volver a ver. Piensa en esto, si Dios nos creó juntos para vivir juntos en la tierra, ¿por qué nos separaría en el cielo? ¿Por qué haría algo así? Pero lo que está mal como hombres y mujeres creyentes y insultamos el precioso y santo nombre de Dios cada vez que le decimos lo primero que haga cuando llegue al cielo es ir a abrazar a mi abuelo, es ir a abrazar a mi, a mi tía, es ir a abrazar a mi papá, es ir a abrazar a mi hermano. Eso es una blasfemia, hermano. Eso es algo triste para alguien que dio su vida en la cruz. Eso debería ser lo, lo que menos deberías pensar. Porque cuando tú llegues al cielo, cuando si tú creíste en Cristo, lo primero que vamos a hacer es alabarle. Y esa debe ser mi intención primaria. Mi promesa se basa no en lo que obtengo y de forma inmediata, mi felicidad en la tierra, mi esperanza de, ah, pues voy a estar allá bien, nos vamos a estar todos juntos allá en el equipo, vamos a jugar voleibol allá, vamos a comer. Eso, hermanos, eso no está bien, esa visión tiene que cambiar. Estamos poniendo promesas, palabras en la boca de Dios que Él no dijo. Él, él no murió en la cruz para, para, para que tengas tu, tu, tu apellido en el cielo, para que tengas a tus familiares en el cielo. Duele mucho perder familiares, pero duele más cuando sabes que tuviste la oportunidad de hablarles de Cristo y no lo hiciste. Porque cuando llegue el momento, cuando llegue el punto, ayer veía una fotografía del paso del tiempo, ¿no? Hoy eres joven, mañana ya tienes arrugas. No, no me gusta ser fatalista, pero el tiempo se va. Y no hagas este ejercicio, no te lo recomiendo si tienes hijos, pero si haces cuentas de cuándo vas a estar en la universidad, cuántos años vas a tener. Y deja tú de eso, en ese momento, cuando ves a los más pequeños, yo en qué, qué, voy, qué edad voy a tener me, ¿Me dará tiempo de, 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 de participar en, en, en la boda de, de Mariano, casar a Mariano o, o casar a Javi un día o, o, o casar a Pau no? ¿Cómo voy a estar? Y es, es peligroso, pero el punto es que hacemos una planeación de nuestra vida pensando en, en el futuro, en mi felicidad. Y esa felicidad es, está enfocada en allá ah, voy a ver a mis familiares qué divertido, qué padre, o sea, qué bien. Y luego, ¿tú crees que a Dios se le espera en la puerta del cielo, se, se, te pasas derecho? Es como hacer eso en la, en la casa del, del rey y pasarte, ¿no? Porque realmente no lo quieres ver a él, realmente quieres ir a ver a, al que está allá adentro. Eso es una, eso es algo tonto, hermanos. Eso habla de, de, de lo que es, en lo que está enfocada nuestra fe, obtener felicidad inmediata, obtener resultados inmediatos, que este Dios se ponga a trabajar en, a mi favor, ¿no? nada más a mi favor y me haga feliz pero el día que muramos hermanos y hermanas vamos a conocer a ese Dios personal te aseguro que si tú estás en Cristo ver a tus familiares es lo último quieres recordarlos recuérdalos aquí llora su memoria piensa en lo mucho que aprendiste y lo mucho que los quieres lo mucho que los recuerda, sí, pero ahora prepárate para caminar con Dios, prepárate para tu nueva vida, tu nueva realidad, sin Él, sin ella y sigue adelante y como lo dije hace ocho días, si quieres llorar, llora, está bien, pero sal de ahí y pon tu fe en Jesús y pon tu esperanza en Él porque eso sí lo prometió, lo vamos a ver cara a cara, vamos a ver al que planeó la salvación, Hermanos, quiero concluir llevándoles a Hechos 3, 19 al 21. Generalmente las personas que están lejos de Dios, lo primero que quieren hacer cuando lleguen al cielo, dicen ellos, para empezar habría que pensar si realmente son cristianos, pero la segunda cosa que dicen es, primero asumen que van a, ver, van a verse en el cielo, ¿no? Y habría que analizar si son cristianos. Y segundo, que lo primero es, van a ir a saludar, porque además se saben el camino, ¿no? Conocen el cielo. Dice, yo lo primero, ¿dónde está? Es aquí a la derecha? ¿Dónde vive ahora? Ah, vive allá, vámonos, ahí está. Ahí está mi esposo, ¿no? Ahí está mi esposa, ahí está mi abuelo. Órale, buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto verte, ¿no? ¿Dónde vives ahora? ¿Dónde nos acomodamos? ¿no? Pues hermano, si no es una vecindad del cielo, hermano, ¿no? No hay GPS allá, no lo vas a necesitar. La Biblia... Suele decir cosas, y curiosamente es tan clara, que la gente las distorsiona y, y las enseñanzas del cristianismo que hoy muchos enseñan, de predicadores muy carismáticos, muy bien vestidos, eh, bien peinados, este nombre no increíbles, hablan de humanismo y promesas que no están en la Biblia. Como que Dios no quiere que los cristianos sean pobres. Y, y se va a sorprender de dónde basan esto. El Señor Jesucristo dijo que Él no tenía dónde recostar su cabeza. ¿Se acuerdan? Lo que Él estaba enseñando claramente es que Él no venía a acumular, no venía a estar fijamente. Y nos enseña a nosotros que debemos viajar ligero, que no debemos poner nuestra mirada en las cosas materiales. ¿De acuerdo? Eso es lo que quería enseñarnos el Señor Jesús y que hay un costo por seguirle. Pero hay un sector de, de los cristianos Que enseña que ese versículo dice Que no hay cristianos pobres Que como él era pobre No, no quiere decir que nosotros debemos ser pobres y, y todo gira En torno a la riqueza El evangelio de la prosperidad Eso es totalmente falso Hermanos y hermanas Otro de los grandes problemas Es que le digamos a la gente que amamos eh, algo que él no dijo, Dios no vino a, a resolver los problemas de la gente. Jesús no vino a pavimentar calles, a, a dar de comer nada más o a rescatar mujeres en peligro. Jesucristo vino a hacer una obra redentora y eso es lo mismo que nos pide que hagamos prioritariamente. Lo mejor que puedes hacer por los seres que amas es ser un buen creyente y tienes que compartir el evangelio y lo que viene después es Ayudar, ¿de acuerdo? Movimientos sociales entran en un segundo término. Muchas iglesias hoy en día son movimientos sociales para callar sus conciencias. No hay sustento en su doctrina, no saben ni a quién sirve. Eh, cuando tú le dices a una persona Dios tiene un regalo para ti, Dios quiere prosperarte, Dios quiere solucionar tus problemas, Dios, qui Dios quiere tu felicidad, son falsas, Llamadas e invitaciones a cosas que Que Dios no prometió Dios no murió para que tú seas feliz La felicidad viene como consecuencia Dice la palabra de Dios Que busques primeramente el reino de Dios Y eso significa todo lo que tiene que ver Con, con ser creyente, orar, venir a la iglesia Que para muchos es como un sacrificio es, es parte de tu vida Venir, es parte de esa comunión con Dios El Dios que, que, que amas Dice Hechos 3, 19 al 21. ¿Ya lo tenemos mis hermanos? Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías, designado para ustedes pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas. Hermanos, lo que Dios quiere cuando nosotros compartimos nuestra fe y es que en realidad es difícil compartir el Evangelio con algunas personas porque y la mejor manera de hacerlo según nosotros es llegar a y decirle con buenas noticias, ¿no? Eh, buenas tardes, ¿no? Como el que toca ahí. Yo hice evangelismo puerta por puerta y hace algunos años y te encuentras de todo. Es algo tremendo, hermanos. No, no lo veo tan efectivo, ¿no? Y eh, le dices, oye, Dios tiene un regalo para ti. El regalo de la salvación. ¿Quién le puede decir que no a ese regalo? ¿Verdad? Es una frase introductoria, pero realmente lo que la gente debe saber es si te estás divorciando, si estás en problemas, si estás enfermo, si estás en bancarrota, si tienes un montón de problemas, no se comienza diciéndole a la gente Dios tiene un regalo para ti, un regalo de amor ¿Lo quieres? Sí, sí lo quiero, pues claro. Porque esa persona identifica que en el momento en el que él acepte ese regalo o tus palabras, va a recibir la solución a su divorcio, su problema, su enfermedad, su bancarrota y todo lo que quieras. Lo que tenemos que hacer es llevar a la persona a confrontarse consigo misma con su pecado. Llevar a las personas a que se den cuenta quiénes son que no son tan buenas como piensan ser, que necesitan un salvador y que ese salvador murió en la cruz. Oye, pero yo no soy tan malo. Lo único que hizo Eva fue comer del fruto, desobedecer, y eso le costó la expulsión, con eso basta. El pecado es el pecado, el pecado es el problema, el pecado es el que en casi todas las veces nos lleva a ser lo que somos hoy los problemas que tenemos y una vez que la persona ya reconoce esa necesidad, entonces ahora sí, sin necesidad de tratar de darle triquiñuela para que te escuche, entonces ahora sí puedes decirle y sabes que Dios murió por ti para salvarte y quiere darte vida eterna y quiere caminar contigo y quiere ayudar y quiere atravesar contigo porque también esa es una promesa de Dios. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Todos esos hermosos textos son promesas reales, pero no se hacen nada más para quedar bien con la otra persona. Yo pudiera armar un sermón para decirte todo lo que Dios puede hacer y efectivamente lo puede hacer. Pero primero tienes que ceder tu voluntad a Él, tienes que ceder tu corazón. Y sabes que tienes que hacer a un lado tus viejas creencias. Eso es algo que mucha gente se rehúsa a dejar. Sí creo, pero también creo esto. Y está bien de momento si estás dispuesto a que la Biblia desenmascare esas creencias y las tengas que desechar. Pero no puedes, combi no puedes combinar las dos. No, puedes, no podemos vivir con las dos cosas. Es una cosa o la otra. Las promesas de Dios están ahí. 3.300 mil y fracción, no todas aplican para ti, pero muchas aplican para ti. Y si tú nos visitas por primera o segunda vez, por supuesto que estas promesas están listas para hacer una realidad en tu vida. Lo único que tienes que hacer es confesar el nombre de Dios como tu Salvador y comenzar una vida nueva con Él. Caminar con Él, conocerle, amarle, obedecerle, descubrir a un Dios muy diferente del que te han presentado. Vamos a orar hermanos, me acompañan porque este mensaje tenga eh, el efecto necesario hermanos y hermanas. Señor, gracias por lo que tú nos has prometido en tu palabra, gracias por tu amor, tu misericordia, por todas esas hermosas promesas, pero también Señor, sabemos que la mayoría de tus promesas están condicionadas a nuestra obediencia. Y es justo Señor, es justo porque tú no eres como nosotros Señor, tú eres santo, tú eres un Dios de amor misericordioso que, que se fue a preparar un lugar para nosotros y que al final Señor eh, nos vas a recibir como personas libres, no como esclavos Señor y, y por eso en la tierra tomamos la decisión de si seguimos, te seguimos o te alejamos y por eso estaremos Contigo aquellas personas que hemos tomado esta sencilla decisión, pero muy importante. Hace tanto que no hago una invitación para salvación, no te voy a pedir que hagas absolutamente nada. No te voy a pedir que pases al frente, ni que levantes la mano. En esta iglesia no acostumbramos a hacer esto porque no lo pretendo. La Biblia dice que hagamos discípulos y eso significa que no es, un, no es una decisión de un momento, es una decisión que que tiene que progresar, es decir, Dios tiene que mostrarte que esta no puede ser la última vez, que tienes que continuar convirtiéndote en un discípulo de Jesús, hasta que el Espíritu Santo te convenza de pecado y puedas decir, ahora sí entendí, soy creyente, solamente te quiero invitar si hoy estás aquí no tienes la seguridad de haber tomado alguna vez esta decisión, hazlo ahí en tu corazón en tu mente, voluntariamente y platícaselo a la persona que te invitó y si no tomas esa decisión pero quieres seguir viniendo adelante eso es lo mejor que puedes hacer Jesucristo prometió salvarte lo único que necesitas es acercarte a Él, Señor gracias por tu misericordia, nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús, Amén